0: Alô, alô, você ligado no Santo Papo! Estamos aqui mais uma semana com vocês e seguimos mais uma semana sem derrotas, hein? Conseguimos a segunda vitória em dois jogos na fase de grupos da Libertadores e empatamos com o Corinthians, garantindo ainda a primeira colocação geral no Paulistão. Esse fato aí é que pode ser importante para decidirmos os nossos jogos no Murungui na próxima fase, né? Antes de a gente entrar nos assuntos dessa semana com mais profundidade, queria te convidar a nos seguir aqui na plataforma que você preferir, compartilhar caso você goste com seus amigos, parentes, parceiros da torcida. Mas se não gostar, pode compartilhar falando mal também, né? Vai que a pessoa pensa diferente. Eu sou Daniel Camargo, estou aqui com ele, Maxwell Assis, agora noivo Maxwell Assis. E aí, cara, qual que é a boa pra hoje? Pô, a boa pra hoje
1: é a gente discutir aí essa, esses dois jogos aí os próximos aí a maratona que enfrentaremos para o nosso time aí. a gente tem que poupar mesmo e os chorões de de reclamando do, do time misto
0: que aguentem isso aí, o Crispo já disse que para ele maio vai ser mais complicado que abril, né? e também comigo, a pedido de muitas pessoas nossos milhões de espectadores a volta triunfal dele, o poeta Hugo Ferreira, diretamente do Distrito Federal, voltou só para dar aquele apoio para o Reinaldo, né Hugo?
2: Olá meus amigos, fala Daniel, tudo bem? Maxwell é um prazer participar novamente disso aqui. Calando aquelas más línguas que acharam que eu tinha morrido, que eu tinha sumido, mas não, estou aqui por tempo determinado, né, só cobrindo a ausência do nosso queridíssimo Jossi, que ficou chateado com o empate, em Repúdio não participa hoje, mas estamos aí. Espero que essa presença, mas essa presença assim tão rápida, seja proveitosa para vocês, caríssimos ouvintes, que é para vocês que nós fazemos este belíssimo programa. Um beijo a todos.
0: Pensei que o Joacio tinha ido cortar o cabelo, né? Foi isso que ele tinha me contado. Mas vamos falar de coisa boa aqui. A gente venceu mais uma na Libertadores, aqui passando rapidinho pelo jogo contra o Rentistas. Queria saber de vocês, aí, começando pelo Max, qual foi a sua opinião geral sobre o jogo? Vocês acharam que a gente correu risco, alguma coisa desse tipo?
1: Cara, eu achei que o jogo foi muito assim. O São Paulo teve o controle total do jogo. É, o rentistas veio do jeito que a gente imaginava. Fechadinho, tentando buscar uma bola espetada. Aquele jeito do Uruguai, levando o jogo a banha Maria. O time não mudou a característica mesmo tomando os gols. E o São Paulo manteve essa pegada do jogo. É, levou também no banho-maria São Paulo fez o gol, demorou um pouco para fazer o gol, fez o gol e baixou o nível baixou a, a rotação e aí foi até que o Crespo falou a gente não, não precisava jogar freneticamente igual pra ficar pressionando fazer dois três quatro cinco, não, fez o suficiente eu achei que tirando aquela falta lá, foi o único lance perigoso do jogo, do, do rentista São Paulo teve o Total controle do jogo, não, não teve nenhuma ameaça, acho que foi uma partida segura.
0: Você, Hugo, achou que o São Paulo jogou o que precisava, né? A gente já sabia que não ia ser fácil, não foi fácil, mas também não correu muito risco de perder, né? É,
2: eu acho que a palavra que define é justamente controlado, né? Foi um jogo é, teoricamente controlado para o São Paulo, não quer dizer que tenha sido fácil, foi um jogo difícil, rentistas... É, especialmente ali na sua fase defensiva, na sua organização defensiva, complicou um pouco, ou complicou bastante até para o São Paulo conseguir penetrar ali, é, fazer o gol, e depois que fez o gol, as coisas melhoraram, ah, o toque de bola foi melhor, acho que até a paciência da gente ficou um pouco mais estabilizada, a gente ficou mais tranquilo com, com o gol, se tivesse ah, ido para o segundo tempo com 0x0, a pressão seria um pouco maior, o nervosismo e coisas desse tipo. Mas o gol facilitou as coisas é... e tivemos também poucos sustos. Em... Ao contrário do que muitos pensaram, né? talvez aquele velho trauma são paulino de não matar o jogo e sofrer o um empate em qualquer momento. É... Talvez a gente tenha vencido isso. Espero que tenhamos vencido, que a gente possa ter um pouquinho mais de confiança no time não estou sendo o cara mais otimista do mundo, porque os caras ouvintes sabem que eu não sou assim. Mas eu acho que a gente pode dar um voto de confiança neste momento, nesse contexto, nessa situação que a gente vive, o Crespo tem feito um bom trabalho, e os jogadores têm mostrado brilho, né? vontade, é, têm jogado o suficiente para ganhar jogos ou não perder jogos, recuperar partidas, como foi o caso também, contra o Corinthians no finalzinho.
0: É, já vamos mudar então para o jogo... Contra o Corinthians, que vai ser o tema principal desse podcast. É, o São Paulo vem somando pontos aí, ganhou no mês de abril inteiro todos os jogos. Justamente para quando chegasse momentos onde precisasse optar por colocar um time principal ou um time um pouco mais mesclado, esses pontos desse jogo não fizessem falta e o São Paulo tivesse o time mais inteiro para quando precisasse jogar mais. Então já vou perguntar aqui para vocês, eu até já imagino a resposta dos dois, mas foi correto, né, Poupar, assim, vocês são o Crespo, vocês fariam o mesmo, né? Ah, eu faria o mesmo,
1: teria feito o mesmo, até acho que poderia até Poupar mais, eu Pouparia até mais até, mas fez uma, a escalação foi ok, é, o jogo mesmo da semana forte tem que ser quarta-feira, tem que jogar com os titulares, e eu achei super correto a postura do Crespo, e vem mais, né? Vem uma puta maratona agora. Então, pra mim, a atitude foi correta. Dane-se o tabu. Pensar no planejamento.
2: Eu, eu sigo a mesma linha, né? O, o pessoal do, do nosso grupo, né? os nossos amigos que, que a gente discute bastante em off, né? sobre o futebol, sobre o São Paulo e coisas do tipo, nem todos concordaram muito. Porque tem a questão do peso de um clássico. E assim, nenhum de nós aqui recusaria a oportunidade de vencer o Corinthians, eu acho que deixaria muita gente satisfeita, mas diante do planejamento, o calendário, como o Maxwell trouxe aí, é... era necessário dar, mesmo que minimamente, uma poupada em alguns jogadores para o batidão que vem em seguida, a gente já emendou aí, como você disse Daniel, nove jogos em abril, na verdade oito jogos em abril, e o último jogo deste domingo, barra segunda, porque ele acabou já no outro dia, né, completando o nono jogo em sequência, em apenas 22 dias. É uma, uma questão complicada, e nessa sequência o São Paulo conseguiu vencer oito, e empatou somente esse último com o Corinthians. Era necessário, sim, é, dar um refresco para alguns jogadores, e por que não testar outros também? A gente pode ver aí o Nestor jogando um clássico, a gente pode ver ah, como se comportou o Wellington também jogando um clássico pela primeira vez assim ah, neste nível né, profissional. A gente teve também os testes de novo do Bueno no ataque. Ah, a gente viu o Igor Gomes, que parece não se encaixar tanto neste momento. Ah, Igor Vinícius pela ala direita no lugar do Daniel Alves. Enfim, foi uma oportunidade interessante de um jogo duro ver como é que está o nível dos nossos jogadores, caso a gente precise usá-los, né? então eu ac acredito que o, o Crespo fez muito certo sim, em poupar no final das contas não deu nada errado, né? <risos> talvez a gente até pensasse, poxa vamos perder de novo o Corinthians está não foi assim ainda bem no final conseguimos o um empate, que mostra também uma outra característica do time, que há muito tempo a gente não via que é se incomodar com perder né? estar atrás do placar e isso é interessante, recuperar um resultado que já estava tido como perdido e dar mais tranquilidade de novo. Eu acho que o torcedor fica um pouco mais calmo e já pensa na quarta-feira para o jogo que de fato vale a pena. Ao contrário do jogo contra o Corinthians, que apesar de ser clássico era para cumprir tabela, o jogo da Libertadores já pode definir muito da nossa posição. Se a gente ganha essas duas seguidas, já estamos basicamente classificados e ainda em primeiro lugar com duas rodadas de antecedência. Então, são jogos importantes. Lembrando que a gente vai encarar um jogo fora de casa.
1: E só, só pegando a onda aí do, do Hugo, é, vendo o calendário aqui, só para seguir o planejamento, se, for, se o São Paulo chegar até a final do, do Campeonato Paulista, serão 10 jogos em 24 dias. Então, tem que ter um planejamento e tem que ter coerência na hora de, de escalar os caras e também trabalho em conjunto, preparação física, fisiologia entre todos para não desgastar atletas, né? poupar principalmente quem estiver próximo de estourar. Então a comissão técnica vai ter que ter bastante
2: cautela e uma visão bem ampla da, das coisas. E ainda assim, só para só para colaborar mais um pouquinho, eu já falei muito, eu acho que eu tô empolgado com a minha volta aí, mas assim é interessante também jogos assim para a gente testar os nossos possíveis reservas, dar mais cancha para eles, mais rodagem. E assim, o Galeano também, que eu não citei, teve a oportunidade de jogar um clássico também na equipe principal. É porque ao longo desse batidão que a gente vai ter no mês de maio também, vai ser necessário ter peças de reposição. A gente pode ter jogador suspenso, pode ter jogador lesionado pode ter, sei lá, alguma mudança de esquema tático, de sistema tático, alguma coisa que seja necessária que esses jogadores possam se mostrar úteis e que a gente não caia como caiu no, na reta final do Brasileiro do ano passado, em que o, o treinador parecia não confiar nas peças que ele tinha disponíveis, disponível né, para mudar jogos, para alterar placares, e a gente terminou naquela melancolia, né, daquela reta final em que a gente não conseguia ganhar jogo de ninguém mais e os reservas utilizados aqueles mesmos de todos os jogos
0: Ai que saudades né, dele tirando um zagueiro e colocando um atacante <risos> é, Eu partilho da opinião de vocês, ela levou além né o Maxwell disse da sequência de jogos o Hugo falou a importância de dar cancha eu também concordo, acho que é legal botar uns moleques aí pra tomar peitada pra tomar entrada dura esses moleques aí tem que ir pegando o ritmo porque num futuro próximo eles vão ser titulares de São Paulo, né? E até pensando também no lado um pouco financeiro, já que o São Paulo tem dívida e esses moleques provavelmente vão dar um pouquinho de respiro, né, a elas. Agora, eu também acho que, assim, é, dada essa sequência, o São Paulo tem na ala direita um jogador de quase 38 anos. O São Paulo tem um lisieiro que teve a carreira inteira, né, até agora, com problemas físicos. Luciano e o Pablo se machucam demais, o Benítez no Vasco ficou mais machucado que jogando, então, são jogadores que já tem um pouco de propensão a, a se lesionar, então também eu acho que nesse caso todo cuidado é pouco. Mas vamos agora falar do jogo. Fala aí, Hugo. É, só lembrando que a gente já tem o Éder
2: lesionado, né, que poderia ser é, algum, então. um ótimo jogador para entrar contra o Corinthians e não pôde ser utilizado porque tava realmente no departamento médico. Então, já tem que averiguar algumas coisas aí.
0: Todo cuidado é pouco Então vamos começar Agora bola rolando Eu confesso pra vocês que quando Miranda acertou aquele gol Eu virei pro meu pai na sala e falei Nós vamos atropelar eles Eu acho que eu errei um pouquinho Mas o que vocês acharam aí do primeiro tempo? Pois é,
2: cara Eu acho que tanto o primeiro tempo Quanto o segundo tempo Foram uma coisa assim Triste da gente assistir né? Não bastando o horário Que já é horrível é, deu ainda mais sono e até uma ponta de arrependimento ter assistido aquele jogo inteiro, porque foi um jogo feio tanto o primeiro quanto o segundo tempo foram feios de uma maneira igual e o que tornou ainda esse jogo um pouco mais aprazível foi porque saiu gols mas chances de gols criadas foram poucas, tanto o gol do São Paulo quanto o gol do Corinthians foram em jogadas bastante esporádicas né? o São Paulo fez um gol com Miranda de cabeça né uma bola parada, o Corinthians, pô, o Luan tirou aquele gol da cartola, ele tirou a, a, o dia mesmo para fazer aquele gol, que ele não fazia a Milanos, tirou aquele momento para fazer um golaço, numa jogada também um pouco confusa ali, teve uma falta no Arboleda que o juiz não deu, aí o Piton bateu o lateral rápido, pegou todo mundo desatento, e a bola só para o Luan para ele acertar aquele chute que possivelmente ele não acerte por um longo tempo.
1: Só a ironia e sem querer cortar, o juiz também parecia que tava com um pouquinho de sono também, não tava afim de apitar muito alguma coisa, né? Tava não, deixando cara, passar
2: bastante coisa. O, o horário é horrível, eu imagino. Pô, assim, a gente entende que é jogador profissional, mas, cara, jogar 10, 11 horas da noite, até o mesmo corpo, não, não deve ser muito. É, é, não é comum, certamente não é comum, ainda mais nessa pandemia, que a gente tem tido poucos jogos nesse horário, assim, né? e talvez você possa até falar melhor Max, como é que o corpo se comporta com, uma, com uma, um estímulo diferente do que é o habitual então talvez o, o, o ritmo seja um pouco menor mesmo a gente também tem que enaltecer que o Mancini, por incrível que pareça ele fez uma, uma boa, um bom jogo naquilo que era disponível para ele possível a ele e até o cargo dele estava em jogo ele complicou muito para o São Paulo complicou demais é, fez um esquema espelhado tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, dificultou as melhores tentativas de São Paulo pelo lado ou pelo meio, a gente contou também com o Igor Gomes em baixa no primeiro tempo, principalmente no segundo ele saiu, mas tem que também reconhecer que do outro lado, também era clássico para eles, né? eles não gostariam de perder e a única coisa que eles tinham a, a ganhar era manter esse tabu que muita gente enaltece e até amplia mais do que deveria tá? uma opinião minha mas era o que eles tinham a, a manter. Fora isso, é, foi um jogo bem ruim mesmo. É, eu vou pegar a onda do Hugo aí. Também
1: concordo que o jogo foi bem abaixo. O jogo foi bem fraco. Mancini acertou na, no, no ponto de, de, de dificultar a vida do São Paulo. E eu coloco também um pouco do, de um erro de uma leitura do Crespo no jogo também. É, ele colocou. O ponto de diferencial de São Paulo nesse time aí tem sido os volantes. Nestor, Diziero. E no primeiro tempo, no, tanto no primeiro. Até o momento que o Nestor saiu do jogo. Ele estava encaixotando uma marcação individual no Ramiro. Só que o Ramiro ele é um jogador que ele mais destrói do que constrói. Então, teoricamente, o Nestor perdeu a função dele de marcação e também não conseguiu jogar. E aí ele ficou encaixotado. E aí o, São Paulo não, aí o São Paulo não jogou, começou a criar vários espaços no meio. No primeiro tempo, toda hora o buraco. Tanto é que o gol, por mais que tenha bobeada, saiu de um, o Luan veio de um buraco do meio de campo. Eu, é, a gente no grupo estava comentando isso no, desde o começo do jogo. O jogo estava meio estranho. E o segundo gol é um, um exemplo de como estava o buraco no meio e, a, e a, a baixada de rotação do São Paulo também pois o Luan foi tentar dar um chapéu, errou o chapéu, aí voltou a bola para o Benítez que foi querer rodar igual um peão. E aí nesse momento que o Luan estava marcando o Luan do Corinthians, afastou o Luan, teve esse tempo para rolar a bola ali para o Fagner e acabou rolando ali o gol nas costas do Wellington. Ali. Aí a sorte que o time também brigou, até entendeu que o jogo era mais físico e tentou o resultado até o final e conseguiu o um empate na... No, num pênalti aí, que diga-se de passagem bem infantil do, do garoto do Corinthians.
0: Fiquei indignado com esse pênalti. Como pode um jogador profissional fazer um pênalti besta daqueles no finalzinho do jogo, ganhando um clássico que, apesar do tabu e tudo mais, né? É, muita gente estava dando como uma vitória bem complicada pro Corinthians. Desculpe a ironia,
1: né? Porque a bola um cruzamento do Igor Vinícius com a perna esquerda. E, o, e a bola ia pro Pablo, eu acho que era melhor ter deixado o cara nem, nem deixado a natureza marcar, né? Mas o jogador do Corinthians quis
0: puxar o Pablo. É, pois é. Então, já dando sequência aqui, eu queria perguntar, Hugo, o que, que você achou que faltou pro São Paulo vencer esse jogo, cara? Eu senti um pouco do São Paulo, eu vou falar, cara, tirando um pouco do pé, assim, o Corinthians tava jogando uma final de campeonato. O São Paulo tava jogando mais um jogo. O que que tava com razão aí? Você achou que o São Paulo devia ter entrado mais forte? O que que você achou? É,
2: talvez eu, a minha opinião seja um pouco diferente da de vocês. Eu não, não percebi o São Paulo assim, meio com com pé mole ou coisa do tipo, não. Eu só acho que o São Paulo não conseguiu alternativas para vencer a, o estilo de marcação do Corinthians. Algumas vezes, especialmente no primeiro tempo... Quando o time conseguia recuperar a bola, ele não mantinha essa bola com qualidade. O Corinthians já vinha numa pressãozinha ali, conseguia retomar, ou então o São Paulo tinha que voltar num passe para trás e recomeçar a jogada desde a sua primeira fase de construção. Então isso complicou um pouco. Bueno, realmente muito, muito abaixo muito abaixo do que se espera, do que eu acho que até o mesmo Crespo espera que ele. É, realize ali nessa nova função dele, é, o Galeano para mim, para mim não foi tão bem também, não quer dizer que, que pipocou, que amarelou que a, a gente tem também traumas com isso, né e tudo agora se o jogador não joga bem é porque amarelou, pipocou e não é assim, é, o Galeano poderia ter é, mantido mais a bola nas vezes que pegou no ataque, mesmo que seja um jogador de velocidade, que, que parta para um contra um que tente ganhar o espaço às costas do adversário e fazer uma jogada, uma assistência, ou até mesmo bater para o gol, que ele sabe fazer isso na base, a gente já viu que ele faz isso. Faltou para ele também segurar a bola. O Bueno, da mesma forma. O Nestor, eu acho que ele estava com um certo preciosismo em, em querer sempre driblar, pentear um pouco mais a bola. E no mais, a, as subidas dos nossos alas que a gente via o tem visto nos últimos jogos não aconteceu nesse jogo contra o Corinthians. Tanto o Érton quanto o Igor Vinícius subiram, ao meu ver, bem pouco, né? E aí dá, dá menos opções ofensivas para a equipe. Mas não acho que tenha sido pé mole ou falta de vontade. Prefiro acreditar um pouco mais valor à equipe do Corinthians, que não vinha numa fase boa, mudou toda a equipe para o jogo de de domingo, fez ali. A tentativa de colocar meninos para jogar, barrando alguns medalhões, como Fábio Santos, que já está até em descrédito com a torcida, promove outros jogadores ali para jogar, mudou o seu, seu sistema tático todo para poder encarar o São Paulo. Então a gente tem que dar valor também ao adversário, que foi ali como o jogo de final e o São Paulo encarou como um jogo a ser jogado também era desnecessário dar a vida para aquele jogo.
0: É, fora que aí no mata-mata assim, se joga desse jeito no mata-mata eu acredito que é, eu estaria aqui criticando tudo de novo.
2: Isso, isso, isso.
0: Indo agora mais direto ao ponto para encerrar o assunto desse jogo. Maxwell, na lata aqui para você, cara. Quem foi o melhor do São Paulo e o pior do São Paulo nessa partida? O
1: pior para mim foi uma partida tenebrosa do Igor Vinícius. A partida mesmo, ele cruzando a bola para o Pablo ali no, no lance do pênalti, mas uma partida tenebrosa, deu aquela bobeada no lance do gol do, do, do Corinthians. E para mim o melhor em campo foi o Miranda, um recital de partida. Não perdeu dividida, foi líder na hora que tinha que ser, na hora que o, o, o Gabriel foi para cima do Nestor. Aí foi lá, impôs a, a liderança. Eu acho que é um, o melhor da partida ele.
0: Marcos, você acha que o Igor Vinícius tentou cruzar pro Pablo, cara? Deu uma bicuda ali pro meio da área e rezou. É, rezou.
1: <risos>
2: De esquerda ainda?
1: É, já, não é bom é ca, bom. já não é bom com a direita? Imagina com é a esquerda.
2: Pois Mas é. Aí que tá, ó, se o Neymar fez isso na Champions League, por que, que o, o nosso Igor Vinícius, que é melhor que o Neymar, não pode fazer, hein?
0: Ô, louco crias da base do Santos, pois é. Você, Hugo, quem foi o melhor e o pior da partida para você?
2: Eu vou seguir o voto de melhor da partida aí com o nosso relator Miranda. Cara, não não parecia que o Miranda estava sei lá quantos séculos sem jogar. Não parecia que ele tinha vindo da China. Não parecia que ele estava entrando em forma ainda. O Miranda foi dono dessa defesa. Ele ele bloqueou jogadas. Ele ganhou pelo alto. Ele fez gol. Ele demonstrou liderança categoria, em tantas é, coberturas que ele tinha que fazer, saindo pelo lado, A até mesmo com, com passes de, de, de rompimento né de primeira linha, ele tinha isso, ele buscava um passe um pouco mais direto ali para o meia, é, sem passar muito naqueles passes entre os zagueiros, então o Miranda jogou com uma qualidade incrível, de todos uh, os grupos que eu faço parte de futebol, todos elogiaram demais a partida do Miranda, e pasmem, já cogitam até a possibilidade dele ele ser convocado para a seleção brasileira. Que aí eu, eu já acho... falar isso, teve eu gente acho... falando. É, eu acho um leve exagero, né porque ele tá começando recomeçando agora, né mas vamos ver lá para frente, categoria ele sempre teve, é notório isso, claro, não fez sucesso na Europa à toa, ainda bem que ele está para o nosso lado, ainda bem que ele está bem, e deve ser figurinha carimbada aí também para os próximos jogos, especialmente na Libertadores. Já o pior, pior da partida, dúvida cruel. Temos aí Igor Vinícius, Igor Gomes, Vitor Bueno. É, eu acho que eu vou votar no Vitor Bueno. É, aquela falta de intensidade dele que já é habitual foi um pouco marcante também. Algumas bolas em que ele podia é, atacar mais a área quando... A bola estava nos corredores laterais e ele segurava muito para receber a bola atrás ou então escondido numa marcação. Falta um pouco mais de atitude para ele. Teve uma bola em que infelizmente sobrou no pé esquerdo dele para ele bater para o gol, aí ele bateu nas mãos do Cássio. Talvez estivesse no pé direito, aquela bola poderia ser caixa, porque ele tem um chute muito bom. Mas eu acho que faltou um pouco mais de intensidade dele, de entrar no jogo mesmo com a vontade de decidir. Mais do que para os outros dois que eu citei aqui. Então meu voto para o pior da partida vai para o Vitor Bueno.
0: Olha só, hein. pela primeira vez acho na história desse podcast, a gente não vai chegar num consenso, ou pelo menos numa maioria, porque o meu vai para o Igor Gomes. Igor Gomes foi nulo, eu não... você não consegue lembrar de um lance do Igor Gomes no jogo contra o Corinthians. De nada, não tocou na bola, quando tocou na bola foi para trás ou perdeu. Não sei o que está acontecendo com o Igor Gomes E olha que eu sou um dos maiores defensores dele Da torcida tricolor O melhor da partida Vou acompanhar os dois aí Não tem como fugir O Miranda joga de terno Avançando aqui agora o assunto Quarta-feira temos outra guerra Campal, batalha campal Contra o Racing lá na Argentina É um time que não está nos seus melhores dias né? Não está tão bem Tem o Mena na lateral esquerda mas eles... é um time argentino, né? O um jogo fora de casa nunca é fácil. Joacir não está aqui, mas eu estou muito bem servido aqui, de duas pessoas que conhecem bastante o futebol argentino. O que a gente tem que se atentar? O que esperar desse Racing, desse jogo? Olha,
1: a gente tem que esperar, independente da fase do Racing, que não é das melhores. Inclusive perdeu para o Central Córdoba no, no domingo aí, no, na Liga Argentina. A gente tem que esperar, independente é time argentino, e é um, time argentino em jogo de libertadores é aquele jogo tinhoso, é aquele jogo que você não pode dar brecha para nada, você, qualquer coisinha tem confusão, tem pezinho solto, tem mão que sobra, tem catimba, por mais que mudem, mudou algumas coisas, mas tem aquilo, aquela coisa de, de malandragem, então. A gente tem que jogar, é aquele negócio, tem que jogar 100% ligado. 100% ligado, atento e bastante, com bastante intensidade para conseguir o resultado, um resultado positivo aí na, no grupo aí que já encaminharia praticamente a classificação para a próxima fase.
2: Não só intensidade, mas eu imagino que o São Paulo tem que ter bastante inteligência e calma também para poder vencer o Racing. A gente vai em busca da vitória mesmo. O Cristo é um vencedor por natureza, né? Ele ele almeja vencer jogos para a carreira dele, para os times que que ele treina, que ele jogou, sempre buscou a vitória e não acredito que será diferente também na quarta-feira, dia 5, às 19 horas, lá no El Cilindro. É o Racing Apesar dessa fase que não é das melhores mesmo, o Juan Pizzi, o treinador, não está confortável no cargo. Ele sofre pressão da torcida e da própria diretoria mesmo a dar resultados. Chegam a criticar até mesmo os métodos de treinamento dele. Dizem que são treinamentos de baixa intensidade, que não consegue identificar realmente o que ele espera de uma equipe. É, mas o fato é que ela não joga um futebol agradável né, para os torcedores e para a diretoria e ele está meio que na corda bamba é, o Maxwell trouxe aí a informação de que eles perderam o último jogo pela Copa da Liga Argentina e aí vê as chances diminuírem de classificar para a próxima fase terão outro jogo domingo em que podem vencer e aí se classificar mas ah, não será jogo fácil mesmo com toda essa situação eu acredito que num jogo difícil, complicado o Racing é o segundo do grupo, tem quatro pontos. Se por acaso ele venceu o São Paulo, ele dá um passo muito largo para poder classificar para a próxima fase da Libertadores. Então é um jogo crucial para eles, porque depois eles vão ter que brigar no mano a mano com o próprio Rentistas, né, que vai jogar contra o Sport Cristal, e a gente imagina que eles possam vencer. E aí empataria quatro pontos para os dois. É, então vai ser um jogo difícil informações, o Racing tem a volta de Enzo Copetti, que é o atacante principal da equipe deles é o artilheiro da equipe uh, junto com o Shankalai, com três gols cada estava de fora, já ficou no banco no último domingo deve voltar para jogo e aí a gente tem uma possível escalação no num, num 5-4-1 e aí eu imagino que isso seja muito difícil do São Paulo vencer e será muito necessário o jogo de Daniel Alves e Reinaldo. Principalmente uma coisa que a gente criticava muito ano passado no Reinaldo, que é o cruzamento de 3 quartos de campo, que será muito útil para tentar vencer essa linha de 5 do Racing, que tem ali pelo lado esquerdo o Mena, pelo lado direito o Cáceres. Eles também têm a ausência de um zagueiro, né, que é muito importante, o Orbán, ele foi expulso contra o Esporte Cristal, e aí deve entrar o Cigali, que já tinha cumprido suspensão também contra o Rentistas, Domingues e Martínez ali, fechando o trio de zaga. Para destaques da equipe, para a gente ficar de olho, e aí serve até não só para o São Paulo, mas para outras equipes brasileiras que estejam interessadas no volante, muito provavelmente o Julian Lopes jogue no um volante, o um meia central ali de 21 anos, está começando a engrenar na equipe, até né, alguns minutos a mais deve jogar já falei aqui dos dois atacantes o Copete e o Shankalai temos também Ignacio Piatti 36 anos aquele Piatti mesmo meu Deus sim, sim, Piatti tem, tem também o Sivitanich não sei se você lembra dele, que já tem 480 anos também ele deu pro país.
0: Corinthians, não foi? na final do, do, com o Boca sim, tava lá também só do Dissolk e do Orban, eu achei que a gente ia
1: matar a zica do tigre com ele jogando, mas pelo visto não vai, vai ser no Morumbi mesmo que, que vai matar a zica com ele.
2: Exatamente, tem que ser pra lá. E aliás, essa zica do, do, do tigre tá complicado pra gente, né? Vamos, vamos tirar essa canseira aí. É, além disso, é importante a gente salientar que como, como que o Racing gosta mais de jogar, como é que ele se sente mais afeito de jogar, o que pode complicar a Gente, o jogo pelos corredores laterais. Eles buscam muito jogar por ali. É sempre com um dos extremos, puxando o jogo, tentando o um cruzamento na área, procurando alguma jogada para o centroavante marcar gols. Ou para o, o segundo atacante, para o, o jogador de meio campo pegar uma segunda bola e aí então finalizar para gol. Reinaldo, Léo Pelé, Daniel Alves, Arboleda tem que tomar muito cuidado. O jogo deve ser muito pelos corredores laterais. E eles têm um jogo aéreo que pode complicar pra gente. Então, a atenção da zaga vai ser fundamental nas bolas paradas, nas bolas cruzadas, mesmo em bola rolando, é, pode complicar a gente aí. Então, basicamente é isso. O que o Racing tem para oferecer é vontade, briga, dureza, canseira e vai complicar pra gente. Não será fácil. Espero que o Crespo consiga fazer esse jogo se tornar mais fácil que os jogadores consigam fazer o jogo se tornar fácil, mas a minha previsão, meu diagnóstico, meu prognóstico de jogo duro, jogo duro como a Libertadores é.
0: O Léo Pelé volta, né, pro time? Vocês consideram um, um reforço? Para mim, sim, né. Tem sido um baita zagueiro, até uma uma grata surpresa por esse lado esquerdo. E casou bem com o Reinaldo.
1: É, com esse jogo do Racing aí, provavelmente vindo no 5-4-1, ele vai ter que ser, vai ser bastante útil na construção de jogada ali do lado esquerdo, né? com a passada dele ali, vai ter que ser, vai ser bem útil ali, porque o Racing vai vir fechado e provavelmente vai vir jogada pelos lados, estocadas e vai dar a bola pro São Paulo provavelmente, né?
0: Tava procurando aqui sobre o elenco do Racing, parece que aquele Ezequiel Esqueloto também que fez carreira no Brighton na Inglaterra, tá lá também, que time de refugo. Meu Deus do céu. O Racing, ele tem jogadores muito velhos, jogadores muito novos,
2: e jogadores médios ali de 26, 27 Não, anos. É o Leonel Miranda tá lá, né? Um bom jogador. Sim, sim. E aí, só para passar aqui uma possível escalação: Arias no gol, Cáceres, Cigari, Domingues, Martinez e Mena, Xancalá e Miranda Lopes e Piatti e Copete na frente. É o que a gente imagina que seja esse time para jogar contra o São Paulo.
0: Vamos ver, né? Aproveitando para vocês aqui, o empate para vocês seria um bom resultado. Pela estratégia Celso Roth, abrir 1 a 0 para segurar 1 a 1. Olha, se você falasse
1: no começo do da Libertadores, na hora de sortear os grupos, você falava em um empate lá, seria um bom resultado. Mas a gente tem que ver como é que vai ser o degringolar do jogo, né? o jogo vai promete ser bem o São Paulo com a bola e o Racing tentando contra-golpear vamos ver como vai ser o jogo se eu olhando assim falando um ponto ok poderia até aceitar mas na fase que nós estamos eu acho que a gente tem uma capacidade de tentar surpreender até buscar os três pontos lá né? então vamos vamos aguardar
0: é o Racing gente... tô correntistas né também é. não é <risos> e sofreu para ganhar do Sporting Cristal, também não é aquela maravilha. É,
1: é que nem é, é que nem a turma fala, né? O Argentina não liga muito para 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 essas fases, né? Ele não liga muito para melhor campanha, para essas coisas, ele liga para o mata-mata, né? Então, às vezes eles não fazem aquelas campanhas trancos e barrancos e chega no mata-mata engolindo, né? Mas vamos aguardar.
2: É, e aí eu penso como o Max, é, eu acredito que dá para vencer sim mas vai exigir paciência, vai exigir um pouco mais de inteligência do São Paulo, como foi contra o Rentistas, que muitos davam como jogo ganho e não foi bem assim, né? foi um jogo complicado, eles complicaram ali né? na, na defesa deles para que o São Paulo pudesse entrar, o Racing eu não imagino que seja diferente, já teve dois jogadores expulsos nessa Libertadores, um em cada partida, muitos amarelos no jogo contra o em Cristal, então se precisar bater, vão bater, se precisar ser expulso, vão ser expulsos, um perigo até para o Luciano, que ele anda tão esquentado, espero que o gol contra o Corinthians possa ter dado uma aliviada na, nas tensões dele, mas vai ser um jogo duro, difícil, e eu espero a vitória, claro que tudo vai depender de como será o desenrolar do jogo, e no fim das contas, um empate fora de casa é aquela máxima, né? você ganhando em casa, empatando fora, você está muito bem, então, no fim das contas, o um empate não deve ser tão ruim. Só não pode perder. Aí é complicado. Perder fica complicado porque eles, eles ultrapassam a gente na pontuação. Eles estão com quatro pontos, iriam a sete, o São Paulo permaneceria com seis. E aí teria uma obrigação a mais de vencer já na outra partida para recuperar isso, etc. Então, eu acredito que a vitória é o fundamental para esse jogo.
1: Sim, uma derro eu acho que uma derrota é, na quarta é, obrigaria o São Paulo a ter que mudar o planejamento do jogo contra o Rentistas. Que teria talvez que talvez se ganhasse, faz conta, ganha do Racing lá e ganha do Racing no Morumbi. Contra o Rentistas você pode até pensar em poupar alguns jogadores pra, pra jogar no, contra o Rentistas lá. Mas se de repente derrota uma derrota aqui já muda o planeta Front 8 e que e de titular lá.
0: Eu acredito na vitória de São Paulo. Se eu, porventura acontecer um empate, também não vai ser o fim do mundo. O São Paulo vai seguir muito bem, inclusive na Libertadores e nessa temporada.
2: Isso! Isso! Isso!
0: É, só pra gente dar uma pincelada e já fechar os assuntos aqui. Contra o Mirassol, acho que é poupar de novo, né, o time? Independente do que acontecer.
2: Ah,
0: tem nem que questionar, cara. contra o Mirassol?
2: Contra o Mirassol é, tido, é
0: <risos> É, então eu também acho. Mirassol não é pra pôr nenhum reserva é pra colocar, da rodagem é pra see, aquela mercada. É iti... isso. Beraldo, é. Patrick. É, Patrick, Thales. Essa galera e deixa, deixa os marmanjos pra, pra jogar Libertadores.
1: vamos falar, até era uma heresia. Não colocaria nem o PR no gol. Eu colaria, eu colocaria o Thiago Couto.
0: Ah, pode ser também. O Perry não, não vai muito mais do que a gente já viu, não. Bom. A gente já passou por tudo que aconteceu nessa semana, já projetamos os próximos dois jogos do São Paulo, bem rápido, né? Sobre o Mirassol, é verdade. Mas o que a gente quer saber mesmo é a Libertadores. Agora eu queria pedir aqui para o nosso grande El Assis dar suas considerações finais aqui do programa de hoje.
1: Pô, eu queria agradecer ao, ao, a você, Daniel, ao nosso Hugo, pela sua volta aí, por tempo cronometrado. Um abraço ao Joacir aí, que deve, deve estar puto, mas tenho certeza que vai ouvir a gente. E um abraço a todos aí que ouçam o podcast e sigam a gente na, em todas as redes sociais. e Vamos São Paulo, vamos, vamos buscar alguma coisa esse ano aí. planejamento promete.
0: Tá na hora, né, Max? Ô, tá, Hugo, tá. que satisfação de ter você de volta obrigado pela sua presença. A gente sabe que você está sempre editando né, o programa, mas ter você aqui é sempre muito bom. Volte sempre, hein, uma, cara? Uma
2: presença inenarrável.
0: Exatamente.
2: Rapaz, mas quantas lisonjas falsas, hein? A gente fica feliz de ter amigos que mentem para deixar a gente alegre. Mas, assim, é, é um prazer, de fato, estar tá aqui de novo, mais uma vez, né, dando um, um, um tempinho aí por conta de a fazeres pessoais, estudando para as provas, que nunca saem, inclusive a prova já foi adiada de novo e eu estou muito revoltado com isso o povo acha que a gente não tem nada mais a fazer da vida, que a gente não tem planos mas o nosso, caro ouvinte, não tem nada a ver com isso, então espero que tenha sido uma participação legal, que a gente possa uh, ter dado a você, caro ouvinte boas informações, uma conversa bacana, respeitando todo mundo e torcendo para que o São Paulo possa se tornar finalmente ou voltar a ser vitorioso. Há quantos e quantos anos estamos esperando por isso? Vamos lá, vamos confiar no Crespão, estamos fechados com Crespo, Daniel Alves também dá a volta por cima até o momento, sendo um dos destaques da equipe na temporada. A gente vê aí Pablo perfilando bem, olha só, Pablo dando esperanças a gente. Isso é incrível. E aí a gente fica aí torcendo pelo melhor. É um prazer de novo estar aqui com vocês, Daniel, Marcos, o Joacir, que certamente nos ouvirá e dará alguns pitacos sobre o que falamos aqui hoje. E sempre bom participar, falar daquilo que a gente ama, que é o São Paulo, ainda mais nessa fase que é boa, então a gente tem que aproveitar enquanto a fase é boa. né? Um beijo a todos, fiquem com Deus, até uma próxima. Não sei quando, mas até uma próxima.
0: Um abraço também para o Joacir, que com certeza vai corrigir a gente de um monte de besteira que falamos do Racing. É isso pessoal, a gente se encontra na semana que vem após os jogos do Racing e o Mirassol, porque aqui o papo é sagrado. Tchau, tchau!